Пожалуйста, присаживайтесь. Давайте обратимся в Писание к Новому Завету, ко второму посланию Фессалоникийцам. Второе послание апостола Павла Фессалоникийцам к общине, которая находилась в Фессалонике, к тому собранию, которое он сам основал, собрание, состоящим из евреев и язычников. Обращаясь к ним, мы с вами будем читать во втором послании Фессалоникийцам второй главы. Он, он учил эту общину тому, что будет происходить в последние дни. И похоже, что было смятение в этом вопросе, поэтому Павлу нужно было, должно было написать им и объяснить, что будет происходить в последние дни. И давайте прочитаем несколько стихов из 2 Фессалоникийцам 2 главы. Третий стих. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели». Следом за этим седьмой стих. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь». Я хочу поговорить с вами сегодня о, о взятии удерживающего. Отец, я благодарю Тебя. Благодарю Тебя за то, что Ты сказал нам о том, что должно произойти в наши дни и о том, что грядет. Благодарим Тебя за то, что Ты сказал нам заранее через своих святых пророков, через Слово Свое Святое. Мы благословляем Тебя за то, что Ты сказал нам. Говори к нам сегодня, Господь, что Ты пытаешься сказать нам, как общине и каждому из нас лично, каждому из нас в сердце Его, о том, что должно происходить в дни, в которые мы живем. Спаси Тебя, Господь, за ясность, за помазание Духа Святого. Открой наши уши, чтобы мы могли слышать и сердца, чтобы мы могли принимать от Тебя то, что у Тебя есть для нас сегодня. Молимся об этом, Отец, во имя Ишуа. Когда недавно мы были в Соединенных Штатах, у нас было три различных типа собрания, и мы видели достаточно немалую часть Америку, которая называется тяжелой землей, Heartland, или, или земля в сердце, в сердце страны. Мы были также на Востоке, в районе Нэшвилла у нас были собрания, которые мы проводили. И мы составили представление о том, что происходит там. Прекрасные собрания, Бог благословил их. И после этого мы были в Нью-Йорке. Многие из вас знают, что мы с женой жили в Нью-Йорке до того, как репатриировались. Как мы, мы жили там около 20 лет. Я, я люблю Америку, я люблю эту страну, люблю город этот Нью-Йорк, и каждый раз, когда мы возвращались туда, с тех пор, как мы уехали оттуда, в этом году уже 20 лет, как мы уехали из Америки, мы видели постоянно продолжающиеся изменения и моральное разложение Америки, мы видим как нечто постоянно увеличивающееся, возрастающее. Но в этот раз, когда мы были там несколько недель назад, мы увидели буквально, как происходит эскалация зла, которая не может не привлечь внимания. Врата для абортов стали широко открытыми. 50 миллионов младенцев были убиты в Америке в ходе абортов. И с новым правительством это, судя по всему, будет становиться только хуже. Э, невероятное распространение гомосексуализма, и это узаконено правительством теперь, на это то, что поддерживается налогами налогоплательщиков в Америке. И теперь это проникает во все сферы американской жизни. Фильмы, телевидение, 
средства массовой информации, те программы, которые смотрят дети по вечерам, в школах, в книгах для детей, в книгах чтения для детей. Это настолько распространено, это огромное распространение порнографии, насилия, которое доступно на телевидении и во всех других средствах массовой информации. Это народ, нация, которая находится в состоянии свободного падения. Крах этой монетарной системы, денежной системы. 700 тысяч человек потеряли работу в январе, в начале этого года. В марте практически то же самое число. 700 тысяч человек, рабочих мест, это два населения Хайфы. Это огромное распространение. Мы, ты идешь по улицам Нью-Йорка, и видно неоновые рекламы, и теперь там везде порнографию. Десять лет назад не было так. И реклама на автобусах, на такси содержит ужасные ругательства, слова, нецензурную брань, картинки, фотографии, которые невозможно просто идти по улицам, и также ужасное распространение ненависти по отношению к Иисусу. И все это распространилось в этом религии гуманизма. Как бы то ни было, Америка, она основана на библейских принципах. И когда я смотрел на все это, я слышал слово, которое постоянно возвращалось ко мне в сердце. Господь говорил мне, что я забираю того, кто удерживает. Я верю, что тот, кто удерживает здесь, во втором Фессалоникийцам, в второй главе, я думаю, что это можно определить как то благословение и покрытие Духа Святого, которое Он дает народу или стране. И когда я начал чувствовать, что Господь Он от, отвор, отвращает свое благоволение от Америки, то следующее, что я почувствовал в своем сердце, это скорбь Божью, печаль о том, насколько ужасно это, насколько болезненно это для самого Господа. Насколько ужасно это, что народ, который имеет призвание, которое имеет наследие в этом мире, потеряет все это. И когда вы испытываете скорбь Божью в своем сердце, то это переполняет вас. И когда я боролся в своем сердце со всем этим, со всей своей любовью к Америке, которая у меня есть, корни моей семьи уходят к американской революции, у меня есть родственники, которые погибли им. За Америку мой брат умер в армии. И мои корни в Америке, несмотря на то, что я пересажен как бы в Израиле здесь, но это отпадение, которое видно там, отпадение от чистоты в Евангелии, того чистого Евангелия, которое проповедовал Павел. Слава Богу за то, что там еще остаются места, в которых это продолжает распространяться. Но когда вы включаете телевизор, Можете услышать ложное Евангелие, ложное пророчество на протяжении всего дня. И посреди всего этого экономика рушится. И 15 бродвейских театров закрылись. И это худшее время для Бродвея со времен Великой Депрессии 20-х годов прошлого века. Мы пошли пообедать в ресторан после собрания. И люди, которые заведуют там, мы все время делимся с ними Евангелием, когда приходим туда. Но ресторан был закрыт, пустой. Огромные грузовики, которые перевезли продукты по всей Америке, их стало намного меньше на дорогах. И я вижу, что вот это вот благословение, благоволение Божье, которое удерживало и поддерживало Америку, оно отвращается от Америки, и Бог снимает его. 
И Богу я верю, это также очень болезненно видеть происходящим. Я знаю, что часть из вас здесь из Израиля, из других стран. Вы можете посмотреть, как это относится к вашим странам. Вы знаете, что происходит в Голландии, в Англии, в Германии. Мы знаем, что происходит здесь, в Израиле. У нас также есть эпидемия абортов. И мы стремимся для того, чтобы достигнуть стандартов западного мира, становясь все больше и больше светским обществом. И во всем этом не только скорбь Божья видна. Когда мы делали собрание, собрание Таймс-сквер, собрание, которое проходит в исторические ценном здании, то снаружи, снаружи, где происходит огромное увольнение, страх, бедность, люди, которые шесть месяцев тому назад неплохо зарабатывали, теперь не имеют ничего. И когда мы были на этом собрании, то мы видели, как слава Божья она сходит. И мы видели, как Бог высвобождает огромную веру. Через что бы нам ни предстояло пройти, мы верим, что Господь проведет во нас, проведет каждого, кто держится Божьих целей, и в частности Божьих целей за Израиль. То, что в западных странах преподавалось, то, чему там учили на протяжении 200, 300, 400 лет о восстановлении Израиля, все это является наследием Британии, наследием реформации, наследием Америки духовным. И сегодня все теологи, все общины, которые отвращаются от того, чтобы поддерживать Израиль, Господь не оставит это. И вот это вот, как написано, что Бог снимает, забирает удерживающего. Посреди всего этого великая слава Божья грядет, ибо слава последнего дома будет больше, чем слава первого. Пришло время для тела Мессии сиять. Пришло время идти к бедным. Это время идти к тем, кто страдает, к тем, кто нуждается. Когда мы перед собранием 10 читали из Евангелия от Луки 21 главы, мы видели, как эта вдова она дала все, что у нее было. Если вы посмотрите Луки 21, то можно видеть, что это пророчество Иисуса о последних днях. Он говорит о том, что этот храма этого не будет. Но Господь также дает нам картину, что если мы будем щедрыми для Господа во всем, что мы делаем, то Господь силен высвободить славу свою во всех странах, в том числе и здесь, в Израиле. То, что мы видим, это беззаконие. Что это значит? Беззаконие это значит явное отвращение от исполнения явленной нам Божьей воли. Для западных стран нет отговорок. Евангелие можно услышать, проповедуем на всех углах, во всех местах, но тем не менее они бунтуют, восстают против явно открытой им воли Божьей. Писание очень ясно говорит в отношении ситуации, которую я описал. Если вы посмотрите 10 стих, «И со всяким неправильным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. 11 стих. И за это пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Любите истину, любите Господа всем сердцем своим, любите Слово Божие, стойте на Слове Божьем, не будьте захвачены заблуждением. Бог, Он отпускает людей в заблуждение тех, кто не принимает истину. И один из самых прекрасных примеров этому в Библии — это фараон. Раз за разом, раз за разом Бог пытался достучаться до него. Он пошлал к нему пророка Моисея, и мы видим, как фараон ожесточал свое сердце раз за разом. 
И в конце концов, Господь сказал, «Если это то, чего ты хочешь, ожесточенного сердца, то получи его». Свет народа Израилева, который они светили, которым они светили в Египте, но фараон, ожесточив свое сердце, он, благодать Божья была снята с этой стороны, и суд Божий пришел. Это могло быть и по-другому, но здесь мы видим, что Господь говорит к нам в этой теологии Нового Завета. Он говорит здесь о том, что должно произойти в конце, но в конце праведники, они воссияют. И для нас это прекрасная возможность, это то, чего Он ищет. Сейчас это может быть последний час тела Мессии, когда пришло этот ураган Катрина, тело Мессии засветило. Тысячи, тысячи верующих устремились на помощь нуждающимся. Евангелие было распространяемо, пробуждение пришло в действие. Но Господь говорит, что удерживающий в конце концов будет забран. Послушайте, что я вам скажу. Постоянное, постоянное поддерживаемое, финансируемое, спонсируемое правительством развращение, разврат, отступление от Божьих стандартов приведет Божий суд на страну, в которой это происходит. Господь просит, Он посылает своих пророков, Он говорит это в слове свое, Он говорит, убеждает, но люди ожесточают свои сердца раз за разом. Я видел одного человека в новостях недавно, и спросили человека, что ты думаешь о... о церемонии приведения к присяге президента Обама. И этот человек сказал, я думаю, это было хорошо, мне понравилось это, мне понравилось это. Но после этого, но после этого, как лицо его изменило. Он сказал, но он привел этого парня Рика Уоррена говорить об Иисусе. И эта ненависть к Иисусу вырвалась у него прямо на телевидении. Это ненависть по отношению к Ишу. Иисус сказал своим ученикам, они ненавидели меня, будут ненавидеть и вас. Эта ненависть, она лишь растет. Бог говорит, что это не должно делать, это беззаконие. Все переворачивается с ног на голову. И когда беззаконие распространится, больше оно будет утверждать, что верующие являются проблемой. И в первой главе послания Римлянам Павел очень ясно описывает эту ложь, что они поклонялись и служили творению вместо того, чтобы поклоняться Творцу. Настолько все просто. Это распространение новой религии с ее священниками, религии гуманизма, где в центре всего стоит я человеческое. Мы можем изучать Писание и увидеть, как, как этот удерживающий будет забираться Господом. Мы видим в послании в, ей, в книге Езекииля, как слава Господня, она сошла на храм но после этого перешла на Масленичную гору, осталась там на какое-то время, после этого ушла. Этот, кто удерживал, был забран. Тот, кто удерживал, был забран. После этого вошли враги Израиля, страна была разрушена, город, город из Иерусалима был разрушен, и все это по причине беззакония, спонсируемого правительством. Когда Господь пришел сюда во время прославления, Господь дал мне песню в сердце, слово о том, что эти кости оживут, несмотря даже на то, что удерживающий был забран с Израиля, благодать Божья сошла с него, тем не менее Господь возвращает его назад. И когда присутствие Божье было здесь сегодня утром, 
Это также то, что происходит в других местах на арабском собрании. Сейчас это время для тела Мессии сопереживать скорбь Божью в отношении того, что происходит в нашем народе, и призывать присутствие Божье, дабы оно вернулось. Один из самых печальных стихов в, в Писании — это когда во втором конце второго паралипоминона автор пишет и говорит, что и не осталось остатка, не осталось никакого другого выхода, кроме как привести суд Божий. Люди бунтовали против Бога раз за разом, и в конце концов пришел Божий суд, когда израильтяне потеряли ковчег Завета из-за Илия и двух сыновей его. Ковчег Завета находился в Шило, то одна из женщин назвала только родившегося сына и ковод, то есть бесславный, как бы слава была забрана. Это можно видеть в Писании раз за разом, что когда народ не послушен Богу, непрестанно Бог, в конце концов, он отнимает славу свою от этой страны из-за прелюбодейного сердца народа. Бог сокрушается в отношении того, что происходит. Во всех тех странах это происходит так же, которые, по сути, называются христианскими. Мы с вами находимся в период Песаха. Песах несет в себе глубокие истины в отношении той ситуации, в которой мы находимся и сейчас в мире. Давайте обратимся к книге Исход, 12 главе. Книга Исход, 12 глава. Второй стих. Исход, 12 глава. Второй стих. Месяц сей да будет у вас началом месяцев. Первым да будет у вас между месяцами года. В Израиле Новый год обычно празднуют осенью, в других странах 1 января. И светские люди празднуют здесь также. Но я хочу сказать вам, что Божий Новый год по Божьему календарю начинается на Песах. Там начало, начало духовного года. В нашем народе мы приближаемся к тому, чтобы приблизиться к празднованию нового библейского года. Здесь говорится, что это первый месяц и начало месяцев года. Это то, что у нас будет в среду вечером. В среду вечером мы с вами входим в новый библейский год. Поэтому повернитесь к своему соседу и скажите Шанатова, счастливого Нового года вам всем. Одно из, одна из привилегий жизни в Израиле о том, что мы можем здесь, на этой горе, получать двойное благословение. И живя в Израиле, зная Господа и зная Библию, у нас есть тройная порция Нового года. У нас три Нового года. Я думаю, что для некоторых из нас это пророческое слово — это новое начало. Через что бы вы ни проходили, с чем бы вы ни сталкивались, сегодня, здесь — это новое начало. Вчера вечером, слава Божья, была у нас в доме, мы славили Господу вместе. Я благодарен Богу за то, что я женат на артисте, на человеке искусстве. Она, она знает толк в свечах, но вчера в храме нашего дома. А однажды у нас была встреча лидеров с бухгалтером, и мы еще раз вспомнили, что на протяжении всех лет каким-то образом Бог чудом всегда благословлял нас быть верными в оплате всех счетов. Господь оплатил все расходы по строительству, по поддержанию, но мы также видели, что, возможно, и ожидают нас проблемы в связи с экономическим положением. Через несколько шов я получаю имел от Питера, и кто-то послал пожертвования из Англии, судя по всему. Человек, который даже не назвался. 
и он послал недостающую сумму денег для оплаты пожарного оборудования, которое устанавливается в Кармель, противопожарной си системы. И я хочу сказать вам, если вы ходите с Господом, это ваш Новый год. Подумайте об израильтянах. Они были в рабстве 400 лет. И Господь сказал, сегодня, если сделаете то, что я скажу вам, закалите Агнца, помажьте косяки дверей, я проведу вас через это. И Он сделал это. Они были послушны Ему. Обновленная жизнь пришла на весь лагерь. В этом и есть истинный смысл Песаха. И я хочу сказать вам еще раз, у Бога есть новое начало для вас в этом году. Господь, я знаю, что у Тебя есть для меня, и я хочу не просто войти в это, но вбежать в это. Посмотрите четвертый стих. «А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет с соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца». Пасхальный агнец которого должна была заколоть каждая семья и кровью помазать косяки дверей, Господь говорит, что если сделаете это, то я позабочусь обо всех нуждах и мужчин, и женщин. Этот агнец Божий, который был заклан до основания мира, 7-6 стих, посмотрите, и пусть он хранится у вас до 14 дня всего месяца, тогда пусть заколит его все собрание общества израильского вечером. Представьте, что происходило. В Египте рабы, и Бог дает им такое повеление. Вся община, все общество собиралось, собралось вместе, и они закололи Агнца. Знаете, как это происходит? Однажды я видел это недалеко здесь, как заколают Агнца. Они повесили его, перерезали ему горло, и кровь, она просто устремилась потоком из него. И когда сделали это, то вся община, о чем думали дети в этот момент? Каждая семья. Отец, он брал Агнца. Представьте себе ребенка, который стоял, смотрел. Возможно, он плакал и говорил, это мой маленькая, моя маленькая овечка. Это мое домашнее животное. Но отец должен был заколоть его перед семьей. Подумайте об этом на минуту. Иешуа, созерцая все это с небес, Вместе с Богом Отцом и Духом Святым Он видит эту сцену и знает, это то, что предстоит и Ему пройти за нас, за меня. На это все это указывало, на то, что Он придет, на то, что Он станет Агнца Божьим, закланным до основания мира. Цена Голгофы. Задумайтесь на той ценой, которую Он заплатил. Мне трудно было видеть, как убивают Агнца. Но Иисус сказал, «Я сделаю это за грехи всего мира». В этом смысл Песаха называется «Господня Пасха». Это не наша Пасха, это Его Пасха, Его Песах. И все это говорит и указывает на Его страдания за вас и за меня, для того, чтобы вы и я могли быть свободны, чтобы в эти последние дни, когда мы видим великое отступление во всем мире, тело Мессии могло подняться, встать, и принести славу Божию в свои, в то место, где оно находится, помогая нуждающимся людям, служа милостью бьешь Божьей, донося надежду и веру людям, которые находятся в ужасе. К этому Он нас призвал, дабы мы завершили начатое им. Он послал Дух Свой Святой, дабы мы могли это сделать. 
Когда вы следите за этой историей, изучаете ее, то увидите, как израильтяне вышли в свободу. Красное море, Черное море раступилось. Армия фараона была уничтожена. Семьи прошли, вышли в пустыне. В 15 главе Исхода они пели эту песню Моисея. «Кто, Господь, подобный Тебе среди богов?» Когда Мирьям танцевала с тамбурином, слава и победа Божья была провозглашаема по другую сторону моря. Что произошло три дня спустя? Три дня лишь спустя они начали роптать опять. На следующий месяц роптали все через месяц. Скорбь Божья. Он вывел нас в свободу, и после этого миллион человек умерли в пустыне. Представьте себе Моисея, Аарона, Левитов, которые совершили миллион погребений в пустыне. Каково было это для Бога? Слово говорит, что они огорчали меня на протяжении сорока лет. Послушайте, Песах является новым началом. Песах — это выход из рабства не только лишь для того, чтобы остаться в пустыне, но для того, чтобы войти в обетование Божье. И это отступление, которое происходит в церкви, которая знает все это. И недавно я послал молитвенные просьбы людям, которые молятся за нас, и я начал получать реакцию людей. Они говорят о том, что, что состояние в мире намного хуже, чем я даже себе представлял. Гомосексуализм не только распространен в светском мире, но и в некоторых деноминациях по миру. Это скорбь Божья. Написано, что Иисус был муж скорбей. И на тот пасхальный седр, как, как Иисус описывает это, Иисус сказал, что «Я жаждал провести с вами этот Песах». Он жаждет быть с вами на пасхальном седре. Когда они сидели там, и когда Он сказал, что чаша эта — это символ крови, проливаемой за многих, что происходило в нескольких сотнях метров в храме, в это время приносили в жертву агнцев. Там, там реки крови проливались от жертвоприношений. Тысячи агнцев были принесены в жертву в тот момент. Буквально тысячи. Иосиф Флавий пишет о том множестве тысяч, которые были принесены в жертву. Ишуа находился с учениками своими, которые не до конца также понимали. И он говорил им, что это Господень Песах. Это все указывает на кровь, которую я пролью, на тело мое, которое будет ломимо за вас, чтобы вы могли вкусить это. И когда это происходило, то та скорбь, которая наполняла его сердцем в Гефсиманском саду, на кресте, все, все в то время оставили его. Но слава Богу, что 50 дней спустя слава Божья сошла, и Дух Святой излился на учеников в Иерусалиме. И это то, чего Господь желает также для вас и для меня. Я молился и говорил, Господь, помоги мне понять, что сделать с этим. Давайте посмотрим книгу Иосии. Пророк Иосия. Пророк Иосия. Десятая глава книги пророка Иосии. Это пророческое слово было дано Израилю, который отступил от Бога. Но Господь, Он привлекал, призывал его вернуться к себе. И в конце книги Оси мы видим, о большой, как большой прорыв описано. Но посреди 10, 10 глава говорит, 12 стих Оси, «Сейте себе в правду и пожнете милость, распахивайте у себя на вину, 
и во время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду. Хотите ли вы, чтобы дождь праведности сошел на вас? Хотите ли вы, чтобы это пришло на семью вашу? Хотите ли вы, чтобы праведность Божья пришла в Израиль? Он говорит, сейте в себе, в правду. Сеять — это значит насаждать что-то. Он говорит, что насаждайте в себе праведность. Как мы можем это сделать? Через то, что мы будем делать хорошие дела только? Дела закона? Нет. Это не то, как должно это делать. Оставьте себе закладку 8. Мы еще вернемся туда. И посмотрите 2 Коринфянам. 2 Коринфянам 5. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 20 стих. Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Как мы примиряемся с Богом? Ибо не знавшего греха Он сделал за нас, для нас, жертву за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. То, как мы можем оправдаться, быть праведными пред Святым Израилевым, если мы примем семя праведности Божией в Иешуа. Это приходит через Иешуа. Праведность — это значит отождествление с волей Божьей во всех аспектах вашей жизни в наших мыслях, которые должны быть соответствовать Божьей воле, в наших желаниях. Чем глубже вы познаете Бога, тем больше праведность Его сходит на нас. Он облачает нас робой праведности, одеяниями праведности, ризами праведности, и мы можем стоять в праведности перед Ним. Насколько вы примирились с Богом? Слово «примирение» здесь — это значит быть приклеиться, как бы прилепиться и быть с Ним в единстве. Однажды пожилая женщина умирала. Она была номинальной верующей, номинальной христианкой. Она была очень явной антисемиткой. Даже, даже моей жене она это говорила. И я отправился в ее дом в это время. И было там еще пару человек, свидетелей нашего разговора. Я спросила, ты знаешь Иешуа? И она сказала, ну, здесь был тоже священник. Я спросил, это не важно, знаешь ли ты еще? Она сказала, нет. Я сказал, хочешь ли ты знать его? Она сказала, да. Мы помолились вместе с ней. Господнее присутствие пришло. Ее лицо изменилось. Внезапно ее лицо осияло светом. Пару дней спустя она умерла, но она примирилась. Знаете, что она сказала? Лежа на смертном одре. «Я примирилась, я примирилась», — она говорила. Те, кто был там, кто был свидетелями этого, и они пошли на собрание и сказали, что Давид помолился за такую-то, и она примирилась. И люди начали подходить ко мне и спрашивать, что значит «примирился», что это вообще такое? Быть примиренным с Богом — это значит быть одним целым с Ним. Еще молился и говорил, чтобы мы были едины, как Он един с Отцом. Таково оно истинное примирение. Давайте вернемся сейчас Книги пророка Исаии, 10 главе. «Сейте себе в правду, углубляйтесь в Его праведность». Когда Его характер проявляется в нашей жизни больше и больше во всех аспектах нашей жизни, мы тогда будем ходить в милости. Вы тогда сможете пойти к людям, которые нуждаются в помощи. Ваш фокусом вашей жизни будете не вы сами, Он будет в центре всего. Мы с вами живем в мире, в котором люди будут нуждаться в большей и большей помощи. 
Сейте в праведность, принимайте больше и больше праведности в себя. Насыщайтесь Слово Божье, насаждайте Слово Божье в своем сердце. Тогда вы сможете пожать милость. После этого он говорит, распахивайте новизну. Здесь пророк он обращается к народу фар фермеров, земледельцев. Они все прекрасно понимали, что значит, что значит. Что значит эти слова? Для меня, горожанина, я должен был изучить это, чтобы понять. Новизна, которая здесь говорится, это, это земля, на иврите это мир, это земля, которая была ранее вспахана, в которой ранее было посеяно семя, которая приносила ранее плод. Этот урожай был собран, но земля была оставлена позднее в пренебрежении. О ней никто больше не заботился. Она ожесточилась, она стала твердой, окаменела. И пророк говорит здесь, «Распашите землю заново». Я верю, что это слово для тела Мессии. Некоторые из нас, слава Богу, у нас мягкая земля в наших сердцах, Богу легко работать, в ней сеет семя Слова Своего. Мы видим плод, но иногда что-то происходит по пути, когда мы начинаем пренебрегать, и тогда некогда благодатная почва обращается в, в каменистую, в засохшую, окаменелую, твердую, в пренебреженную, на которой растут терни. Но Господь говорит здесь, распахивайте у себя на вину. Ваше поле — это ваше сердце, друзья. Господь говорит, распахивайте, сокрушайте сердцем, для того, чтобы Он мог излить любовь в свои ваши сердца, свою милость. Это новый день, это новое начало. Ветхое уже не подходит, старое уже неприменимо. Господь говорит, приготовьте ваши сердца для того, чтобы принять семя. Вы не можете просто насмотреться какого-то мусора по телевизору, а потом обратиться к Библии в ожидании великих откровений. Вы должны приготовить свое сердце. Мы должны распахивать землю, которую Бог дал вам в этом мире. Тело Мессии — это целина, мир — это, это почва. Но мир не знает это слово. Когда же мы встаем в этой ситуации, и когда мы беремся за этот плуг в этот последний день во всех этих странах, в Англии, в Германии, в Израиле, примите Слово Божье, смягчите те духовные места, в которых вы, возможно, ожесточились, непрощение. Жестокое сердце, ожесточенное сердце, плохие мысли, когда вы подсчитываете зло, сделанное другими людьми. Однажды я молился за молодого парня, который попросил об этом. Он хотел быть крещенным Духом Святым. Я молился за него. Он верующий несколько лет уже, но это не произошло. На следующее утро он позвонил мне. Он позвонил мне и сказал, «Давид, это произошло». И Господь говорил мне, что у него есть камень в сердце. И он сказал, «Господь, я избавился от этого камня на моем сердце, и теперь я исполнен Духом Святым». Я хочу сказать вам, каков был этот камень. И я сказал ему, «Тебе нужно пойти к этому человеку». Это была его жена, у которой у него было непрощение. Он сказал, «Да, да, я уже, я уже помирился с ней». И Господь показал ему в сердце его этот камень, который ожесточал его сердце. «Смягчите духовную жесткость своей жизни». И первое место, где это происходит, это когда мы не любим Бога всем сердцем своим. Что произошло во время Великого Пробуждения в Эфесе? Весь город был преображен верою. 
экономика находилась под влиянием веры, но позднее они оставили свою первую любовь. Там началось отступление. Не отступайте, не оставляйте от первой любви. Если вы не проводите время с Господом, время, в котором вы действительно приближаетесь, преображаетесь в Его образ, если вы пренебрегаете временем с Господом, мы живем во время, когда все стоит на пути к тому, чтобы прийти к Богу. Мобильные телефоны, телевидение, компьютеры, все что угодно. У Ильи этого не было. Но Бог говорит, пусть ваше сердце будет милостивое, благодарное. Если у вас благодарное сердце, благодарите ли вы его? Благодарите ли вы его за благословение в вашей жизни? Благодарите ли вы его за ваше спасение? Вы знаете Божий номер телефона? Это Еремия 33.3. «Призови ко мне, воззови ко мне, и я отвечу тебе, и покажу тебе великое недоступное». Давайте обратимся к 14 главе книги пророка Иосии. 14 глава пророка Иосии. 4 стих. 5 стих в нашем переводе. «Уврачу я от падения их, возлюблю их по благоволению, ибо гнев мой отвратился от них». Если кто-то хочет сокрушить жесткость своего сердца, Господь готов помочь вам. Он изольет благодать свою праведность свою на вас, когда вы ищете Его. Мы читали с вами сейчас это в Иосии 12.10. Я знаю о двух великих пробуждениях в истории, которые были рождены из, из стиха Исаи 12.10. Когда служение начинает сокрушать свои сердца в Господе, когда они просят, чтобы Бог насеивал в их сердцах праведность, Слава Божья сходила в эти служения. Одно из таких пробуждений преобразило восточные штаты Америки в XIX веке через человека по имени Чарльз Финей. Он сказал Господу, «Господь, я адвокат, мое сердце ожесточено, но сокруши эту жесткость. И Господь преобразил его, и через него немалую часть Америки. Это которая изменила жизнь мне. Мелори Грин и ее мужа Кейт Грин. Это тот стих, который зажег огонь Духа Святого в них. И их служение преобразило жизни тысяч, тысяч людей в Америке и продолжает преображать благодаря той проповеди, которая а, доступна, доступна через интернет его служение, так как сам он погиб в авиакатастрофе. И мы видим здесь в конце книги пророка Оси, он говорит, Иоаннафан, Йонатан, 6 стих, «Я буду рассою для Израиля». Он расцветет, как лилия будет, пустит корни свои, как ливан. Бог говорит, что если вы сокрушитесь в своих сердцах, то роса Божья сойдет. Роса, она покрывает все. Вы можете выйти с утра, когда не было дождя, но машина, она как под потопом побывала. Она покрыта вся росой. Слава Богу за то, что роса сходит на машину, но я хочу, чтобы роса Духа Божия приходила больше и больше в мою жизнь. Но Бог говорит, что если вы будете сокрушать свои сердца, распахивать свою новизну, то я буду для вас как росою. И здесь то, что говорится, как лилия. Лилия — это у нее есть очень глубокие корни. У нас есть эти корни в Бейтницахоне. Те, кто люди, люди, которые жили там, они посадили эти лилии там. И каждый год их нужно поливать для того, чтобы они прорастали заново. Но то, что пустило корни, то всегда приносит плод. И он здесь говорит, что мы расцветем как лилия. 
Посмотрите, седьмой стих. «Расширятся ветви его, и будет красота его, как маслины, и благоухание от него, как от Ливана». Восьмой стих. «Возвратятся, сидевшие под тенью, будут изобиловать хлебом, и расцветут, как виноградная лоза, славны будут, как вино ливанское». Господь, мы знаем, что Он оживит Израиль. И в этот Песах это важное слово для вас и для меня. Он хочет, чтобы пробуждение пришло в вашу личную жизнь. Это новое начало. Где бы вы ни, ходили, ни находились сейчас в ваших взаимоотношениях с Богом, сегодня это день, сейчас это время, и Бог говорит вам, это новое начало, это Новый год, это Божий Новый год, это мой духовный Новый год. Распашите новизну в своих сердцах. Помогите мне из, помочь, вынуть из ваших сердец камни, и я вложу праведность Сына Моего Иисуса в вас. И тогда милость Божья будет проистекать через вас. Давайте встанем вместе. Если Дух Святой говорил к вам, и вы хотите нового начала в своем же своей жизни, нового года, когда вы пошли бы в своих отношениях с Богом глубже и выше, если вы готовы заплатить эту цену для того, чтобы распахать новизну, то я могу сказать вам, что Бог привел вас сюда не случайно. Я просто пытался помочь вам в этом. Но каждый из нас должен отреагировать пред Господом лично. Если Господь говорит к вам, если вы по-настоящему приняли это, я хочу сказать вам, что Господь приглашает вас встать и выйти к алтарю. Скажите Ему, попросите Его помочь вам начать заново, войти в эту новизну. Если вы делали какие-то дела без силы Духа Святого, то Бог говорит вам, «Это Моя Пасха, Мой Сын умер за вас, для того, чтобы снарядить вас, для того, чтобы наполнить вас, для того, чтобы вы могли ходить в новом, новом начале». Я хочу помолиться за вас сейчас. Господь, Господь, помоги этому Слову проникнуть глубже. Господь, помоги, чтобы никто, уйдя отсюда, не ушел, не примирившись с Тобой. Господь, пожалуйста, говори, говори к нам. Единственный путь прийти к праведности — это через кровь Сына Твоего, Иисуса. Господь, не дай нам быть ропотниками лишь три дня спустя после свободы, обретения свободы. Помоги нам быть людьми полными благодарения. Спаси тебя, Господь, за спасение, за то, что кровь Мессии злилась на нас. Спаси тебя, Господь, за откровение, за эту страну. Если вы не знаете Его, если вы не примирились с Ним, если вы не уверены даже, что знакомы с Ишо, что вы знаете Ишо, я могу сказать вам, что Он здесь в силе Духа Своего для того, чтобы явить Себя. Если есть здесь кто-то, кто по-настоящему знает, что должен примириться с Иешуом, поднимите свою руку. Если вы нуждаетесь в том, чтобы примириться с Иисусом, поднимите свои руки, помолитесь, Молитвенная группа, выйдите, пожалуйста, вперед. 
Господь, приведи сейчас каждого, каждого, кто, кто нуждается в том, чтобы при, примириться с Тобой. Обратите свои руки к Богу. Господь, истинное примирение, исцеляй, изливай истинное примирение. Изливай истинное примирение. Коснись их Духом Своим Святым. Господь, благослови каждого из находящихся здесь. Господь, если все это сердце проникло, обида какая-то, Господь, помоги людям освободиться от этой обиды, чтобы Твоя первая любовь имела свободный доступ в сердце каждого, в сердце каждого, чтобы у нас было откровение для сейчас, для этого момента, для этого времени. Давайте будем славить Господа вместе.